0: Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Manifest. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est la suivante, faire de son mieux. Alors, ce n'est pas forcément un thème que j'aborde très souvent ou qui est très représentatif de ma pensée, ce n'est pas... Euh, voilà, une idée que je défends euh, dans mes conversations au quotidien ou dans mes coachings de manière ultra récurrente. Et c'est vrai que je n'aurais pas euh, pensé aborder euh, si tôt, on va dire, dans le podcast euh, ce sujet de, de faire de son mieux, de donner son maximum, etc. Parce qu'il est vrai que je suis plutôt dans les profils ultra perfectionnistes, ultra hustle, etc. Et que j'ai du mal à euh, me satisfaire d'un « j'ai fait de mon mieux ». Pour autant, tout un tas d'événements récents, de pensées récentes, d'un regard aussi que j'ai porté sur le monde, de discussions, de lectures, bref, tout un cocktail de vécu, d'informations et, et de connaissances m'ont entourée ces derniers temps et il est vrai que euh, j'ai beaucoup évolué ou en tout cas j'ai développé un rapport un petit peu nouveau euh, à cette question de, de l'imperfection et à cette notion de faire de son mieux et j'avais très envie de vous la partager dans un épisode qui, je vous le dis déjà, sera euh, complètement spontané. J'ai pas spécialement de notes, de plans, vraiment. Mais j'avais juste envie de vous parler, exactement comme si vous étiez à côté de moi. Là, je suis installée d'ailleurs chez Los Angeles en ce moment. Je suis installée dans un canapé bien cosy, bien confortable. Et voilà, j'avais juste très envie de, de partager avec vous ces réflexions récentes. Et, et puis j'espère qu'elles trouveront un écho particulier chez vous. Il y a encore quelques années, quand j'entendais euh, justement cette phrase « ben voilà, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux », ce que j'entendais surtout, c'est « je n'ai pas réussi à faire suffisamment, mais je me contente, je me satisfais. » Je suis comme dans un compromis avec moi-même pour euh, éviter de me sentir trop coupable, ou éviter de me dévaloriser, ou éviter d'entacher mon estime de moi. Donc je me fais comme une sorte d'auto-persuasion que c'est assez, alors que au fond... Euh, j'ai une forme d'insatisfaction. J'avais vraiment cette, cette approche, cette perception du ⁇ j'ai fait de mon mieux ⁇ comme en fait euh, une, espèce, une espèce de petite fraude avec soi, une espèce de petit truc qu'on n'assume pas, mais qu'on affiche pour faire bien, une espèce de un petit, un petit renoncement comme ça, un peu, un peu tiède. Et je crois qu'en fait, la perception, donc a priori est quand même assez, assez négative de cette notion que j'avais, était surtout le reflet de, de quelque chose que je n'acceptais pas en moi. C'est vraiment le travail de l'ombre de Jung, c'est-à-dire euh, ce qui m'est insupportable, ce qui est dans mon ombre, et eh bien je, je le rejette complètement. Et d'ailleurs, je crois que ce que je rejetais particulièrement chez moi, c'était justement mon imperfection. Parce que j'avais intégré... D'ailleurs, c'est l'un de mes drivers. Si vous avez le manifeste journal et que vous avez fait le, le test des drivers, qui sont donc au nombre de cinq, moi, mon driver numéro un, très très loin devant, devant les autres, c'est « soit parfaite ». Ce qui, en fait, signifie que j'ai comme intégré, hein, pendant la petite enfance notamment, dans mon éducation, etc., la manière dont je me suis construite, que... Pour être aimé, pour être validé, pour être apprécié, il fallait être irréprochable, il fallait être parfait. Et ça, ça a eu pour conséquence, puisque justement personne n'est parfait, de fait, de créer chez moi une espèce d'aversion pour ma propre imperfection. Une espèce d'aversion pour finalement mon humanité, puisque en tant qu'être humain, je suis imparfait, je suis faillible, je suis vulnérable. Bref, je suis tout l'inverse de la perfection, mais il y avait une part de moi qui, pour qui c'était insupportable, qui ne voulait ni le voir, ni l'accepter, ni, ni l'entendre d'une quelconque manière. Et donc quand j'entendais, euh, ou même qu'à l'intérieur de moi je, je, je constatais que ben, j'avais fait de mon mieux, mais qu'à mes yeux ce n'était pas suffisant, et eh bien c'était très violent en fait, c'était très... C'était insupportable, c'était insupportable. Je faisais partie de ces enfants, je sais pas moi si j'ai eu 16 ou 17 ou 18 sur 20, la première chose c'est là où est-ce que j'ai perdu les 2, 3, 4 points manquants Lorsque, euh, je ne sais pas, j'ai cherché à faire plaisir et que je vois euh, chez l'autre personne du contentement mais pas euh, une immense joie, je vais essayer de me dire oh, pourquoi il est que très content et pas, euh, et pas grisé de joie en fait c'est dans tout, euh, si par exemple je vais euh, écrire euh, un article à l'époque, je me souviens euh, sur Manifest quand c'était encore euh, un, un blog, un média à l'époque, c'était « ah oh, mais pourquoi cet article il n'a eu que 1000 lectures alors que euh, l'autre il en avait eu 2000 ?» Et en fait c'était vraiment cette course d'ailleurs hein, qui est très glamourisée, qui est très euh, romantisée et qui est très valorisée à notre époque du toujours plus et donc du jamais assez. Et puis récemment, euh, la vie a fait que pour plein de raisons, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu les capacités, les ressources de tout faire. De faire exactement tout ce que je voulais, comme je le voulais, non pas parce que euh, j'ai été faible ou pas suffisante, etc. Mais parce qu'en fait, à mesure que le temps passe et que... Vous le savez, je suis très, très ambitieuse, très carriériste, très exigeante dans tous les domaines de ma vie. Relations, amitié, amour, euh, travail, accomplissement, lecture, intelligence, culture, peu importe, euh, dans tous les domaines qui composent ma vie. J'ai vraiment ce rapport aux choses. Et D'ailleurs, on en parlait dans, dans l'épisode avec mon père, pour ceux qui l'ont écouté. Il disait que c'est quelque chose chez moi qui, le faisait un petit peu, qui lui faisait un petit peu peur. Un rapport aux choses euh, de toujours plus, justement. Et en fait, à un moment donné, quand on est dans cette dynamique-là, et même quand on est extrêmement bien organisé, qu'on se donne les moyens et qu'on est extrêmement combatif et résilient, eh bien, il, y a, il arrive des, des points de rupture où il arrive justement des moments où la vie nous échappe. Non pas parce que ce qu'on a mis en place ne fonctionne plus, mais parce que la vie, elle est tellement bien faite et elle est tellement à la fois délicieuse et sournoise. Elle nous met sur notre chemin, exactement les leçons dont on a besoin. C'est-à-dire que dans mon cas, pour quelqu'un comme moi qui est extrêmement dans le contrôle, qui balise tout, anticipe tout, contrôle tout, organise tout, eh bien, le, on va dire, la, la sortie de route, elle ne va pas se faire dans ces périmètres-là. Parce que j'ai l'antidote, je sais faire. Donc, plein, plein, plein de travail, plein, plein, plein de projets, plein, plein, plein de défis, plein, 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 plein de, de relations, etc. Ça, c'est bon, je gère, je sais exactement... Comment organiser, temporiser et puis, et puis aussi euh, naviguer intérieurement, émotionnellement dans tout ça Et non, la vie récemment m'a mis des, des épreuves qui étaient au-delà de mon périmètre de contrôle. Des choses que je ne pouvais pas contrôler du tout parce qu'il s'agissait de tierces personnes, de situations complètement euh, périphériques, annexes à ma vie, mais qui avaient un impact direct sur ma vie et majeur. Et c'est très intéressant de voir... Et eh bien justement, ce qu'il se passe quand, notamment pour quelqu'un comme moi, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas assez ou qu'on n'y arrive pas. C'est littéralement parce qu'on ne peut pas. C'est comme si je vous disais, je voudrais contrôler le fait qu'aujourd'hui, tel avion ne décolle pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas dans mon périmètre de contrôle. Et donc récemment, il s'est passé tout un tas d'événements comme ça. Et donc, la seule chose littéralement que j'ai pu faire... C'était faire de mon mieux pour appréhender ça. Faire de mon mieux pour garder un équilibre. Faire de mon mieux pour rester productive. Faire de mon mieux pour rester viable. Et alors même qu'il y a eu de vrais gros bouleversements et des épreuves extrêmement difficiles, je me suis rendu compte de la puissance, vraiment, sincèrement, de la puissance de faire de son mieux quand justement on a l'impression que, que tout s'écroule ou on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Parce que là, et c'est vraiment le principe même de la résilience, on a accès à une toute autre partie de notre être. On a accès à des ressources que l'on ne soupçonnait pas. Et on se rend compte à quel point, même si c'est massif, même si c'est pas aussi clean et aussi parfait que d'habitude ou que l'on aurait aimé que ça soit... Un pas après l'autre, on avance. Et chaque pas est important. Chaque pas compte. Et chaque pas fait la différence. Et en fait, c'est ça aussi faire de son mieux. Parfois, si on garde la métaphore des pas, on aura une démarche assurée. Bam, 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 en talon aiguille. Avec la plus belle des démarches. Et parfois, les pas ils vont être un peu chaotiques. On va trébucher. On va même peut-être être un peu courbé poser une main au sol, un petit peu comme quand on est en montagne, ah c'est dur et puis en fait on est là presque en train d'escalader et chaque pas est laborieux mais en fait on continue d'avancer, on continue d'être dans, dans la construction de soi, de sa vie, de son futur, etc et vraiment je me suis rendu compte à quel point cette notion de faire de son mieux de faire comme on peut est non seulement une immense leçon d'humilité une immense leçon d'humanité et à quel point c'est beau à quel point c'est puissant à quel point ça nous reconnecte aussi les uns aux autres ça développe notre empathie on redescend un peu en fait on se rappelle que ben, parfois c'est pas si simple et parfois de l'extérieur on comprend pas tout et on ne sait pas tout du monde qui nous entoure, des autres de ce qu'ils traversent et de la manière dont ils le traversent et comme ça en quelques semaines à peine hein, récemment, je me suis réconciliée avec la notion de faire de son mieux j'ai accepté parfois de ne pas pouvoir faire plus. Même parfois d'avoir le sentiment de ne pas faire assez. Mais assez quoi en fait Assez quoi On n'est jamais assez, on fait jamais assez. Mais je crois qu'en fait, faire assez c'est juste être pleinement soi dans la pleine expression de ses capacités telles qu'elles sont à un instant T en fait. Et dans la réalité de ce qu'elles sont à un instant T. Et je crois que vraiment... Cette notion de toujours plus, elle est extrêmement toxique. Elle est extrêmement toxique parce qu'elle nous dévie justement de notre humanité, elle nous dévie de notre axe. Parfois même elle nous dévie de nos de nos valeurs et de nos souhaits les plus profonds, les plus purs parce qu'ils sont recouverts, ils sont habillés de toute cette représentation, de toute cette posture de perfection. Parce qu'effectivement, c'est une posture la perfection. C'est c'est une illusion. C'est un espèce de, de jeu qu'on présente aux autres et au monde. Mais il y a quoi bon Et je me suis vraiment rendu compte de ça récemment. Et je crois qu'il est essentiel de se libérer de la culpabilité du jamais assez. De la culpabilité que crée la volonté d'en faire toujours et toujours et toujours plus. Parfois ça fait du bien de... Attends, pourquoi Pourquoi je fais ça déjà Ça rime à quoi tout ça pourquoi ces choix Pourquoi toute cette agitation, intérieure comme extérieure d'ailleurs Pourquoi On y revient, hein Le pourquoi est vraiment à la racine de nos existences. C'est LA question. Et vraiment, faire la paix avec son imperfection, commencer déjà par euh, l'observer, la reconnaître, la nommer. Puis, quand on avance un petit peu, l'accepter quand on avance encore un peu, peut-être même commencer à l'aimer, à éprouver de la gratitude pour cette imperfection qui nous reconnecte aux autres, qui nous reconnecte à notre humanité, qui nous reconnecte à notre empathie, à nos émotions. C'est ça, faire la paix avec son imperfection. Et je crois que ça nous grandit beaucoup. Et vous savez, je n'aurais jamais cru être capable de porter un tel discours un jour, et je suis très émue en vous en parlant parce que c'est une leçon qui s'acquiert parfois dans la douleur, c'est une leçon qui s'acquiert dans l'adversité. La, dans Mais c'est une leçon qui est tellement précieuse, tellement belle. Et sincèrement, en faisant ce podcast, ce que j'espère, c'est que ça vienne toucher votre cœur, que ça résonne pour vous. Qu'importe ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, hier peut-être. Faire la paix avec votre imperfection, c'est faire la paix avec tout ça. C'est, je crois un immense acte d'amour pour soi et pour les autres. Alors, quelle que soit la période dans laquelle vous êtes en ce moment, quel que soit ce que vous avez à accomplir ou à traverser, réfléchissez à cette notion et tentez avec tout votre cœur, toute votre âme et votre sincérité de faire de votre mieux. Non pas comme un renoncement tiède, comme quelque chose de petit et honteux, mais comme quelque chose de beau et de puissant comme quelque chose qui vous connecte aux autres, qui vous connecte au monde. Une vraie belle autorisation à être dans votre pleine humanité. Franchement, c'est un cadeau que je suis en train, tout doucement, de me faire à moi-même. Et je vous le dis, c'est très puissant, c'est très libérateur. C'est vraiment un très très beau cadeau. Alors voilà les amis, ma réflexion du jour. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle a ouvert en vous des champs de réflexion et d'émotion. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cet épisode, alors même que je suis en train d'admirer une vue magnifique sur Los Angeles et que je profite de ce séjour en Californie, lumineux et heureux, pour justement recharger mes batteries et ancrer, intégrer, euh, et bien justement cette leçon que j'ai apprise récemment et qui, euh, je le sais, je le sens déjà, sera euh, un très bel atout dans ma boîte à outils. Hein, un très bel enseignement que je conserverai tout près de moi pour la suite de mon aventure je vous fais des gros bisous à tous je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Manifest d'ailleurs si l'épisode du jour vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit avis et 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez franchement ça nous fera super plaisir à Alexis qui d'ailleurs produit et monte ce podcast à moi-même et à toute l'équipe de Manifest voilà je vous dis à bientôt je vous fais des gros bisous et d'ici là prenez soin de vous. Ciao, ciao